0: Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla vet inte alla människor utan man pratar ibland bara om att jag har så dåligt självförtroende eller jag har en så låg självkänsla och så definierar man inte riktigt vad det står för.
1: Dagens program handlar om självkänsla och självförtroende och idag ska du få möta Gunilla. Så välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan
1: Johansson. Det här med självkänsla. Sitter det i vad vi lyckas prestera eller visa upp
2: för andra? Nu menar jag om vi lyckas i karriären, har en fin bil och har massa fina kläder- eller kan visa upp ett vackert och smakfullt hem.
1: Karriär och andra materiella saker är ju ganska skört. Utbildningar kan bli för gamla och man kanske aldrig lyckas köpa allt det som ger en känsla av
2: att duga inför andra. Ja, man kan ju faktiskt förlora allt- och vad återstår då? Idag ska vi här i Hannas café få hjälp av Gunilla att reda ut vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Men först ska du få höra en vanlig människa med Frank Ådahl.
3: Vänd dig inte bort. Visa vem du är. Jag... I'm Jag älskar dig.
2: Känner du dig oträcklig och rädd och osäker vid vissa tillfällen- då du vet om att du inte borde göra det- Du önskar att du var osynlig och bara kunde försvinna ut genom en bakdörr. Du är inte ensam om den känslan. Det är faktiskt många fler än du kan ana som känner det så. Jag bestämmer mig för att ringa Gunilla som en dag i veckan arbetar med samtal och själavård utifrån en organisation som kallas KRIS. Som är en förkortning av Kristna själavårdsinstitutet. Hon berättar för mig att hon brukar hålla till på Sangatan 14 i centrala Lund. Vi bestämmer att vi ska ta en fika tillsammans innan hon ska börja arbeta för dagen. Vilka är det egentligen som kommer för att samtala med Gunilla?
0: De flesta människor som kommer för att söka själavård vill bearbeta sin självbild för att man tycker att man har en dålig självbild eller man känner inte sig själv helt och fullt. Har du drabbats av den sociala
2: jämförelsesjukan? Hur ser du egentligen på dig själv? Hur ska man kunna acceptera sig själv i ett samhälle där allt bygger på att vi måste bevisa vår duglighet i alla sammanhang? Vi speglar oss i varandra och bilden av oss själva styrs så lätt av våra egna bedömningar om hur andra uppfattar oss. Men vad ingår egentligen i vår självbild?
0: Man kanske inte har tänkt igenom heller vad en självbild egentligen är, men jag skulle säga att självbilden består av just detta då med självförtroende. Och självförtroendet är kopplat till det som jag gör, mitt görande, det jag presterar, min kompetens, min kunskap, min duglighet och skicklighet på olika områden. Alltså det jag gör som människa. Det kan vara studier, arbetet. Om jag tycker att jag är duktig och kundig inom matlagning, stickning, att reparera bilen eller vad det än kan vara. Så har jag oftast ett högt självförtroende inom det som jag tycker att jag kan och bemästrar. Och det är ju viktigt att man har de kunskaperna och vissa färdigheter för att kunna göra det som är av betydelse för varje människas växande. Och då kan man prata om att man har ett gott självförtroende eller ett dåligt självförtroende- eller något mitt emellan. Självförtroende kan ju också variera utifrån en dagsform. Att idag har man en dålig dag och då tror man inte så mycket om sig själv. Och att, att det kan vara okej. Okay. Men vet man att man i grunden har ett gott självförtroende så brukar det inte så spela så stor roll. Har man ett gott självförtroende så brukar man också inte ha några problem att anta nya utmaningar. För att man vet att man kommer att lyckas. Och att man kommer att fixa det. Att det är okej okay att också inte alltid göra helt perfekt ifrån sig. Ja, för man vet vad man är bra på och inte bra på. Det kan ju också vara en gradskala att man vet att man är bättre på detta med matlagning och inte så duktig på stickning. Och så kanske man avhåller sig från stickning, för det var inte min grej.
2: Människan är så rädd för att misslyckas och på något sätt sviker inte minnet när det gäller att komma ihåg gamla misslyckanden. Ofta är våra misslyckanden mycket mer laddade för oss själva än för omgivningen. Vi förleds att tänka att allt vi gjorde blev en flopp och ett stort fiasko. Men vid närmare granskning ser vi verkligheten oftast inte ut på det sättet. Hemligheten ligger i att de flesta människor faktiskt trivs tillsammans med människor som vågar visa att de inte är perfekta. Det får mig att tänka på självkänsla som också ingår i bilden av oss själva.
0: När det gäller självkänsla så är det kopplat istället till den jag är- Som människa. Min existens, mitt varande. Alltså människans vara. Så man kan säga att det är en inre pelare i människan. Ett slags centrum i människan. En kärna. Också ett egenvärde kan man säga att det är. En stark medvetenhet om att jag är älskad för den jag är. Jag behöver inte vara någon annan eller låtsas vara någon annan. Utan jag är okej för den jag är. Har man då en låg självkänsla eller en dålig självkänsla. Så tror man ju inte att man är okej och att man duger som man är. Och så får man jobba hela tiden för att bli accepterad. En låg självkänsla går då hand i hand med något som heter förkastelse. Att man är rädd att bli avvisad eller förkastad. Att man inte vill visa vem man är på insidan av sig själv. Man vågar inte låta någon komma nära en och se ens insida. För att skulle någon få se mig precis som den jag är så är jag rädd att den skulle avvisa mig. Eller välja bort mig för att jag tror att jag innest inne är fel. Och det går också då hand i hand med skam kan man säga. Att man är skambunden till sin person och till sin personlighet. Så självkänslan är ju på ett sätt grunden för att också våga testa nya saker. Att våga vara den man är och att att finnas i det.
2: Har du funderat på vilka tankar du har om dig själv- den bild vi har av oss själva styr våra känslor och handlingar. Vad menar egentligen Gunilla när hon säger att man kan vara skambunden till sin person?
0: Skam i en människas liv och att man är skambunden, lite som jag nämnde, är ju ytterst att, att jag aldrig har fått vara jag. Och att jag känner att jag är misslyckad, att jag är fel på. Och att då, det finns ju olika strategier för oss för att överleva. Och då handlar det egentligen bara om ren överlevnad, inte att leva i nuet, i verkligheten. Så en människa kan ju välja attityd, vilket är det viktigaste. Att välja attityd till det som händer henne. Svåra saker kommer alltid hända oss i livet, för livet är inte lätt och livet är inte enkelt att leva. Och det är egentligen inte det som händer oss som är det viktiga, utan vilken attityd vi intar till det som händer oss, vilken hållning vi har. Då kan jag välja genom att bli ett offer. Alltså detta var vad som hände med mig. Jag hade en taskig barndom. Eller jag var med om det och det. Jag blev sviken av min man och det hände. Och hela tiden att jag är ett offer. Att saker och ting har bara hänt i mitt liv. Som jag inte har kunnat styra eller ha kontroll över. Och då tror jag att det är jätteviktigt att man någon gång vänder det perspektivet och gör ett skifte. Att man på något sätt slänger av sig den här offerkoftan- och ser att jag har möjlighet att välja i livet. Vissa saker, mina föräldrar har aldrig kunnat välja. Det som jag har varit utsatt för som liten kan jag inte, har jag inte valt heller. Men i det, vad gör jag av det nu? Alltså som vuxen. Och se också att, att jag har haft problem eller jag har problem- men jag är inte ett problem- Väldigt stor skillnad att att välja det perspektivet också.
2: Vad ska andra tycka? Vårt ömtåliga jag är så rädd för att bli sårat. Människors befogade och obefogade kritik gör att vi helst vill springa och gömma oss. Men vad är det egentligen som hindrar oss från att ta ansvar för våra liv?
0: Skammen gör att en människa försöker gömma sig, glömma- att inte ta tag i sitt liv eller ta ansvar för, för de saker som man är med om. Man lever inte som vuxen helt enkelt. Så att, att vara och bli vuxen handlar om att ta ansvar för sitt liv. Och det tänker jag är en mandat en myndighet som Gud också har gett oss. För att vi är människor. Vi har ansvar för vårt liv och vad vi gör av vårt liv. Skammen hindrar då för att då är man så rädd i sitt inre för att göra fel eftersom man är fel, att man förintas så skulle man komma med feedback, som man kallar det så fint idag, som egentligen kanske är kritik eller konstruktiv kritik vi kan ju skriva om det, men skulle man säga att det där gillade inte jag jag blir sårad av det du gjorde eller du gjorde fel, eller anklagar någon, om man ändå tycker att man har rätt till det det spelar ingen roll om det är berättigat eller inte så upplever en människa som är skambunden att att man förintas. För det finns inget där inne som är en fast kärna. För man har ingen självkänsla alls. Och då kan man inte heller ta ansvar för det man har gjort. För människan bara krossas så att säga. När man börjar upptäcka vem man är och börjar få en inre kärna. Så kan skammen förvandlas till skuld. För skammen är kopplad till människans eh, att jag känner att jag är fel. Människans varande också. Och skulden är kopplad till människans görande. Alltså att jag har gjort fel. Och eh, om skammen kan vändas till skuld. Så att, att jag kan säga att Nej, men detta var fel. Jag gjorde fel. Jag handlade fel. Förlåt mig. Så är det inte en människa som går under eller förintas. Eller behöver förklara, förklara sig. Eller bortförklara sig. Utan kan ärligt erkänna att, att det blev fel. Jag gjorde fel. Jag handlade fel. Och stå för det. Och försöka rätta till, om det är möjligt att rätta till det som gick snett, det som blev fel. Och går det inte så får man överlämna det till Gud och be att det ska bli helat det som går i Guds omsorg så att säga.
1: Att ha en realistisk kunskap om oss själva handlar om att vi vågar lära känna både våra starka sidor, våra begränsningar och våra svaga sidor.
2: Men du, det är ju inte alltid så enkelt att lära känna sig själv. Det finns så många olika orsaker till dålig självkänsla. För dig som kämpar med
1: dålig självkänsla vill vi berätta om Gud som älskar dig. Som vet om dina begränsningar, som förstår alla dina känslor och vet vad de verkligen
2: beror på. Och dessa begränsningar hindrar inte det arbete som Gud vill göra i och genom dig. Efter musiken ska vi fundera över den verkliga källan till vårt värde som människor. Vi lyssnar till Ola Hedén från CDN Salm.
1: Du är värdefull och du är älskad för den du är. I första kapitlet i Bibeln berättas om vilka du och jag faktiskt är. Så här står det. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Du är skapad för att Gud ville att just du skulle finnas. Det finns ingen som kan ersätta dig. Du är oändligt värdefull i Guds ögon- Och han önskar inget hellre än att få ha en evig relation med dig. Ditt värde som människa beror inte på hur du lyckas i livet, hur mycket du äger eller hur populär du är. Från början var relationen mellan Gud och människa hel. Allt var mycket gott. Men de första människorna valde att vända sig bort från Gud och gå sin egen väg. Det kallas syndafallet. Efter det har människans självbild skadats. Mycket har blivit trasigt i skapelsen, i våra relationer och i våra egna liv. Men Gud vill och kan göra trasigt till helt. Han längtar efter att få göra något i ditt inre, så att den bild du har av dig själv mer och mer stämmer överens med den bild Gud har av dig.
0: Och jag, när jag tar emot personer så brukar jag prata om att vi har ett inre band som styr oss. Att vi är på ett sätt programmerade med ett inre band. Som ett inre kassettband eller mjukvara idag kanske man skulle säga. Och att vi behöver programmera om det. Så att först bli medveten om att identifiera hur ser mitt inre band ut. Vad är det som egentligen styr mig? Att se om jag har fått någon etikett över livet. Att, att jag alltid har känt att jag är familjens svarta får. Eller att jag är ett misslyckande. Eller vad jag än gör så blir det alltid fel. Vad vad det nu är som är kopplat också till mitt värde. Om jag känner att jag måste ha den perfekta familjen för annars är jag inte okej. Okay. Eller att jag ska ha min san, ha klättrat inom karriären så högt som det bara går för annars är jag inte okej. Okay. Det är ju saker som är kopplade till mitt värde som människa. Och att skriva ut det inre bandet, alltså det som jag innest inne tänker om mig själv och känner om mig själv, är jätteviktigt, för det är det som styr mig omedvetet. Och när jag väl har gjort det och ser de olika delarna, för det kan vara sånt som är relaterat till mitt utseende, att jag tycker att jag är ful eller att jag tycker att jag har alldeles för långa ben och så styr det mig. Det kan man koppla till karriären eller min, mitt yrke eller studier, till mina mellanmänskliga relationer eller vad det nu är. Och att man går igenom det och ser att okej, okay, jag, jag känner att jag inte är okej, okay, att jag inte är värd någonting. Så får man se vad är det egentligen som är sant i detta och vad är det som är falskt? Vad är det som är lögn? Och då tänker jag att då behöver människan någonting utanför henne själv. Alltså Gud och Guds ord som ändå säger någonting om människan som, som är sant. Och Guds sanning, att, er, att, utbyta, eller att byta ut detta då, som jag har gått efter, som jag har gjort till min sanning. Fast den egentligen är en lögn eller en halvsanning. Och att ersätta det med Guds sanning. Och detta kan vara svårt och det kan vara tufft och det kan vara jobbigt. För att jag är ju van vid mig själv så som jag är. Att kanske inte leva helt äkta om man nu får säga så. Och att då se att när med Guds sanning säger att jag är viktig och jag är värdefull. Jag är skapad till hans avbild. Och då om sin avbild säger han att det var mycket gott. Alltså finns det något gott i mig- Även efter syndafallet för att Guds stämpel sitter på mig så att säga. Gud har lagt ner någonting gott och goda gåvor i mig som inte kan förstöras. Hur mycket fel jag än gör eller hur perverterad av synden jag än blir så finns det någonting gott där som Gud vill locka fram igen. Och att jag har ett okränkbart värde som inte beror på hur jag känner mig idag- min, min eh, dagsform, eller mitt mående, eller vad jag uträttar och presterar i mitt liv. Och att jag då kan koppla mitt värde till det istället, och till att Gud ser på mig som en oändligt älskad människa. Eh, det är jätteviktigt. Och så kan man gå igenom punkt för punkt. Om jag alltid har känt mig oälskad i mitt liv, så kan man ju kolla det. Ska man se rötterna till det? Vad är det som gör det? Lämna över det till Gud. Och också se att att det faktiskt står i Bibeln att jag är älskad. Jag är dessutom förlåten. Fri. Jag har fått en ny identitet, att jag är Guds barn. Jag är en prinsessa eller en prins i Guds rike. Och att ha till sig den identiteten och leva så. Istället för att vara... Om man ska säga så som slavar eftersom vi gärna går med slavboken- fastän vi är fria och förlåtna och tagit emot Jesus Kristus i våra liv och i våra hjärtan. Så handlar det om att ta till sig den nya identiteten också som vi har fått i Jesus.
1: Vi får vara de människor som Gud har skapat oss till att vara. Hur förändrar det synen på oss själva?
0: Och där innebär det också att inse att att lidande, svaghet- Dalarna kan få mig att se att jag är bara människa och Gud är Gud. Att jag inte lever för min egen skull utan mitt liv inneslutet i något större. Att min kallelse är mycket, mycket mer än att jag bara ska må bra. Eller mitt liv med Jesus Kristus handlar inte främst om att jag ska må bra utan att tillhöra honom. Och att det är större än mitt eget lilla mående. Och det kan jag se tycker jag när människor kommer att man, sö- man söker ju främst samtal och själavård för att någonting har hänt i ens liv eller att man har problem och att man vill lösa det eller att man finns i en kris och det som är bra med kriser det som är bra att man faktiskt mår dåligt är att man oftast söker en förändring i sitt liv, att man ligger på botten och kravlar och vill någonting nytt i ens liv annars så kan man ju fortsätta hela tiden och jag tror att, att Gud också kan använda sig av kriser för att skala av oss, för att Få oss att upptäcka hans kärlek till oss. Detta låter märkligt många gånger. För att vi har en felaktig gudsbild. Tänker jag. Men jag är helt säker på att Gud använder. De sakerna för att dra oss närmare honom. Och närmare hans hjärta. För skulle jag vara på topp hela livet. Då tror jag ofta. Att jag är herre över mitt eget liv. Att jag har bär livet. Och att jag är så pass rättfärdig själv. Att jag faktiskt inte behöver någon frälsning. Jag behöver inte någon utifrån. Som hjälper mig att leva mitt liv. För jag behärskar det själv. Jag kan fixa mitt eget liv. Och då behöver vi också som människor svagheter, kriser. Då jag överlåter mitt, mitt lilla trasiga brustna liv till Gud. Gunilla vill avsluta med
1: en dikt av Bo lind.
0: Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. Idag har jag hört mästaren spela på bara två strängar. Han stod bland träden i solen och spelade på sitt älsklingsinstrument. Hymn efter hymn, visa efter visa, utkristalliserad smärta. Och jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ansett mig värd att spela på. Men i hans händer dög jag.
1: Jag vill gärna be för dig. Gode Gud, du som i Jesus öppnat vägen till dig. Jag ber för var och en som kämpar med dålig självkänsla. Jag ber att du i din djupa kärlek varsamt hela det som är trasigt- Ta hand om kränkande omdömen och elaka kommentarer och låt istället din sanning prägla den fortsatta livsvandringen för var och en som lyssnat idag. Amen.
3: you feel like everything goes to an end listen to your own Your treasure moves get out of sight. Hear him say.
2: Du lyssnar till What May Come med mosaik.
1: Idag har Hannas Café handlat om självkänsla och självförtroende. Du känner kanske igen dig i mycket av det Gunilla pratade om- och en del har kanske berört dig riktigt djupt. Du får gärna skriva till oss och berätta om dina tankar
2: och funderingar. Ja, adressen kommer snart. Tills vi hörs igen, ta väl hand om dig-
1: Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Engelholm. Mailadress: ph.snowballo@norraradio.se och webbadress: www.hannascafe.se.